0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Postcréditos, yo soy Juan y en esta ocasión los saludo desde el universo extendido de DC o lo que queda de él. El día de hoy, como todas las semanas, tenemos un programa cargadísimo de información. Empezaremos hablando de los trailers de Game of Thrones la octava temporada, Spider- man Far From Home, John Wick Parabellum y The Hummingbird Project. También vamos a hablar de Jason Reitman y la nueva entrega de los Ghostbusters. Sofía Coppola y Bill Murray se vuelven a juntar para una nueva película. Christopher McQuarrie eh, será el director y guionista de las próximas dos películas de Misión Imposible, Chris Evans y Tom Holland eh, protagonizarán un nuevo proyecto de Netflix, Steve Carell va a volver a la televisión, John Williams iniciará a grabar en verano la banda sonora del episodio 9 de Star Wars y es momento de decirle adiós al universo de DC. ¡Comenzamos! Y en primer lugar vamos a hablar de Game of Thrones y su octava temporada ya que HBO ha publicado el tráiler de esta última entrega de Game of Thrones durante esta pasada semana y lo vamos a escuchar a continuación. Aparte de este magnífico teaser que ha sacado HBO, confirmaron también la fecha de estreno para esta octava temporada y va a ser el próximo 14 de abril de este 2019, lo cual me tiene súper emocionado porque la verdad le tengo muchas ganas ya a esta última temporada de Game of Thrones y a la vez no. Pero aparte de todo es que ese día 14 de abril es mi cumpleaños, entonces HBO la verdad se ha esmerado por traerme un regalo esta vez y realmente tengo muchas ganas de que llegue este día para ver la octava temporada de Game of Thrones. Pero también quería decir una cosita con respecto a esto y es que si ustedes son fans de Game of Thrones les digo que estén bastante bastante atentos a los próximos meses en poscréditos porque vamos a tener contenido completamente exclusivo de Game of Thrones para todos ustedes así que esténse muy muy atentos porque tendremos muchísimas cosas de qué hablar durante los próximos meses con respecto a esta fantástica serie de fantasía que llegará a su final lamentablemente y a la vez como que ya va siendo hora también, pero bueno, en todo caso, muy muy emocionado por este tráiler, me gustó muchísimo lo que se presentó, me parece súper interesante lo que se va a venir, estoy bastante bastante emocionado y como les digo, no puedo esperar a que llegue el próximo 14 de abril para ver qué termina ocurriendo en esta serie que nos ha dejado eh, bastante enganchados desde el comienzo y que bueno, tras 8 años, bueno de hecho más, tras 9 años se eh, dirá, se le dirá adiós a esta serie lamentablemente, pero a la vez, eh, no sé, tengo ganas de que ya se acabe de igual forma, no sé, es un poquito de eh, sentimientos encontrados con respecto a esto, pero en fin, les recuerdo una vez más que esta octava temporada se estrena el próximo 14 de abril, y también les recuerdo por última vez que esténse muy, pero muy atentos a postcréditos, porque tendremos mucho contenido relacionado con Game of Thrones en los próximos meses, así que, nada, nosotros pasamos al siguiente tema. Esta semana ha sido de trailers y la verdad es que se ha publicado también el avance de la siguiente entrega de Spider-Man que se titulará Far From Home. Esta película servirá de secuela de Homecoming que ya vimos el año 2017 y evidentemente formará parte del de MCU, el universo cinematográfico de Marvel, el cual este, bueno la verdad nos tienen echadísimos desde hace más de 10 años. Y Spider-Man eh, después de su inclusión en este universo, la verdad es que nos dejó con muchísimas ganas de seguir viendo más del de arácnido favorito de todos nosotros. Y eh, vamos a escuchar el tráiler que se ha publicado. Thank you, was so good. Hey, sorry Happy. You look nice. Thank you. You too. Thank you. New dress? Yes, it is. How'd you know? <laughs> <laughs> What just happened? Planning a trip? Mm-hmm. Going to Europe. A school trip. Oh. Did you get your passport? Peter Parker here to pick up a passport, please. Mini toothpaste? Mm-hmm. Pack your suit. I just want to go on my trip with my friends. Europe doesn't really need a friendly neighborhood Spider-Man. You look really pretty. Therefore, I have value. No, no that's not I'm messing I'm... with you. <laughs> you look pretty, too. I just want to spend some time with MJ. I think she really likes you, dude. Reminds me when I first fell in love. I had just finished my phone coffee. so nice to finally meet you, Spider-Man. You're Nick Fury. Put some clothes on, let's go for a ride. Is he gonna be okay like that? Might want to turn him over so he doesn't swallow his tongue. I think Nick Fury just hijacked our summer vacation. Awesome! You got gifts, Parker. But you have a job to do. Are you going to step up or not? You're all alone. Your friends are in trouble. What are you going to do about it? You don't want any part of this. Es like como Iron Man y Thor se en uno. No es Spider-Man. ¿Qué es con ti y Spider-Man? Se for por el has tiene un suit, and y really lo respeto. ¿Qué Sub Dickwad, Ahí teníamos este maravilloso tráiler de la siguiente entrega de Spider-Man, en esta ocasión Far From Home. Al cual le tengo muchísimas, pero muchísimas ganas. Eh, Tenemos alguna información con respecto a esta película. En primer lugar, que su fecha de estreno está pactada para el próximo 5 de julio de este presente año de 2019. Eh, y bueno, tendrá evidentemente a John Watts, el director de la primera entrega, como director de esta, de esta secuela. El elenco estará conformado por Tom Holland, Zendaya, Jake Gyllenhaal, eh, Samuel L. Jackson y compañía. Este, y presuntamente iniciará después de Avengers Endgame. Como sabemos, eh, después de los sucesos en Avengers Infinity War, aunque no voy a decir cuáles para no spoilear a nadie... Eh, estaba un poquito en juego lo que podría suceder con, con, con Spider-Man después de, este, de esa película. Pero bueno, al parecer todo va a continuar de forma normal después de Avengers Endgame. Eh, y evidentemente esta película sería más que nada una continuación directa a Avengers Endgame, ¿ok? Eh, la película se enfocará en que Peter Parker tiene que hacer un viaje escolar a Europa con todos sus compañeros de, de escuela, evidentemente. Y este será reclutado en este bueno en este viaje, será reclutado por Nick Fury y se unirán a Misterio para pelear contra los elementales, ¿ok? Esto es lo que se sabe hasta ahora de esta película y la verdad es que estoy muy emocionado, a mí me gustó muchísimo Homecoming, me encantó la primera entrega de este Spider-Man eh, y la verdad es que tengo muchísimas ganas de ver qué puede llegar a ocurrir en esta nueva entrega de Spider-Man y qué se va a significar especialmente esta película para la continuación del universo de Marvel. Así que, eh, la verdad, yo creo que en ese sentido va a ser importante los sucesos que, que ocurran en esta nueva entrega de Spider-Man. Pero, bueno, de decir eh, varias cosas del tráiler, me gustó muchísimo el diseño de Misterio. La verdad, este sé que mucha gente... Bueno, ha dividido más que nada a las personas, a los fans eh, con este diseño que nos han propuesto desde Marvel para Misterio y yo la verdad es que, que me ha gustado mucho, me ha gustado mucho este, este diseño de Misterio y, y me parece fantástico que Jake Gyllenhaal sea el, el protagonista. Bueno, actor que va a traer a Misterio a la gran pantalla porque a mí me parece un actorazo, de hecho es uno de los mejores actores de nuestros tiempos y no sé, estoy muy emocionado de que participe en esta nueva película de Spider-Man, así que la verdad es que tiene todo muy buena pinta, la película parece, parece tener muy pero muy buena pinta es una buena noticia que por ejemplo John Watt eh, sea el encargado también de dirigir esta secuela, a mí me gustó mucho como dije Homecoming y en sí me encantó como dirigió John Watt al estilo un poquito de comida romántica de, de, bueno, de los 80 ochentas, noventas. Eh, y la verdad es que, que ese, ese estilo que le dio a Spider-Man me gustó muchísimo y creo que podría encajar bastante bien en esta secuela de Homecoming le tengo, como digo, muchísimas ganas y vamos a ver qué termina haciendo esta película de en principio parece ser que, que va a tener una calidad bastante, bastante alta y que va a ser una digna continuación de lo que será este universo cinematográfico de Marvel que yo creo que evidentemente se va a transformar después de Avengers Endgame y el saber que esta... Eh, será una secuela o una continuación más bien directa de Avengers Endgame nos puede comenzar a dar muchas pistas de qué rumbo tomará finalmente el MCU así que bueno, en fin les recuerdo una vez más que la, la fecha de estreno, perdón, de esta película está pactado para el 5 de julio en Estados Unidos y seguramente en todo el mundo así que bueno, vamos a ver eh, qué termina ocurriendo nosotros muy emocionados y obviamente tendrán la crítica de esta película en cuanto se estrene y pasamos al siguiente tráiler de esta semana y es eh, John Wick para Velum, porque se ha publicado, así es, esta semana se publicó finalmente el tráiler de John Wick 3, de la tercera entrega de esta fantástica franquicia de acción que tiene a Keanu Reeves como como su protagonista y evidentemente estoy muy emocionado, vamos a escuchar primeramente el tráiler y luego hablamos un poco más. What have you done? To dream the impossible dream. There is no escape for you. The High Table wants your life. To write the unrightable wrong. Tell me what you want passage. I can't help you. To reach. Do you expect him to make it out? A $14 million dollar bounty on his head. Every wood in the city wants a piece of it. I say the odds are about even. Dark, five seconds. John Wick, excommunicado, in effect, in three, two, two one. Go. Six. Nothing's ever just a conversation with you, John. Ahí teníamos el audio del tráiler de John Wick para Vellum y bueno tenemos un poco de datos acerca de esta próxima entrega. Obviamente estará protagonizada por Keanu Reeves y además va a estar dirigida por Chad Stahelski. También eh, tenemos la fecha de estreno, presuntamente se estrenaría el 16 de mayo en Estados Unidos. Esto sí que tendríamos que corroborar o tendríamos que esperar una confirmación de que esto termine siendo así. Eh, el tema es que estaríamos esperando también a que se confirme una fecha de estreno para el resto del mundo porque no creo que sea un estreno mundial. Eh, sin embargo, estoy bastante, bastante emocionado de que llegue el 16 de mayo ya para comenzar a palpar un poquito de lo que va a ser esta tercera entrega de John Wick que La verdad es que me emociona mucho No sabemos aún de qué va a ir esta película No tenemos una hipnosis ni nada que ver Pero desde el título ya podemos comenzar a imaginar un poquito las cosas para Velu, eh, me puse a investigar un poco Es una palabra que proviene del latín y que significa O más que significar, hace referencia a que si quieres paz Tienes que preparar la guerra Entonces parece ser que esta tercera entrega podría ya ponerle fin a John Wick Así que nos quedaríamos con una trilogía que la verdad en su tercera entrega luce espectacularmente bien, lo tengo que, que decir, me encantó la fotografía de lo que se ve en el tráiler, parece ser una fotografía alucinante lo que vamos a encontrarnos en, este, en esta tercera entrega de John Wick y la verdad es que estoy muy emocionado, el tráiler la verdad es que promete muchísimo y esperemos que... Que bueno que, el, que realmente el producto final tenga la calidad óptima. Yo diría que sí. La verdad es que John Wick hasta ahora no ha defraudado para nada. La primera entrega fue bastante buena. La segunda entrega fue aún mejor. Aunque yo le tengo un cariño especial a la primera. Pero bueno, es innegable que la segunda fue una mejor, eh, una mejor película. Y ahora la tercera esperemos que mejore a las dos anteriores. Yo creo que en ese sentido vamos a tener una gigantesca trilogía de acción. Que, que realmente tiene como uno de sus mayores representantes a John Wick. Así que bueno, vamos a, vamos a ver qué termina ocurriendo con esta película que como digo, tiene su fecha de estreno pactada en Estados Unidos para el 16 de mayo. Y pasamos al siguiente tráiler del día, vamos a hablar de The Hummingbird Project. ¿500 millones de dólares? Puedo hacer life vida I'm gonna tear you down. How straight are we talking about here? Whatever's in the way, we got to dig through. It's got to be a totally straight line. Mountains? Straight. Rivers? Straight. Swamps? Straight. straight. Straight, straight, straight. Can I ask what the purpose of that line is? Our purpose is to get the stock market quotes in like 16 milliseconds, which is one millisecond faster than everybody else right now. Okay. Mm. Then what happens? Roughly $500 million a year. Why didn't you go to Eva Torres? Torres? uses human beings like disposable assets. I can make your life hell if I decide to. You want to buy a 12-inch strip off of my property? Under your property. It looks like they're building a fiber line between CACS and the New York Stock Exchange. I know, Jenny. I am looking at it. We're gonna do this in less. I already told you we can. Oh, yes, we can. You think she's trying to build her own line? Holy I just made half a million dollars in five seconds. We can't let her beat us. I'm doing everything I can. Tell me your dream, buddy. Country home on a hill, small road, hummingbirds. All right, say it again. Country home on a hill, small road, hummingbirds. I know you can do it. Yeah. Okay. <laughs> Somebody rigged our network. Champion! <laughs> Mr. Zaleski. Mr. Zaleski, stop. You betrayed me. Now you have to pay. Why is she putting up cell towers? They're trying to screw us. I'm gonna tear you down. Hey, Zal! Ah! I'm going into my meeting right now, but I'll call you in two or three hours. Um, could you send all the paperwork over to my office? I'd love to have this done by the end of the day. Y bueno, esta película, protagonizada por J.C. Eisenberg, Alexander Skarsgård, Michael Mando, Selma Hayek y Sarah Goldberg, y que está además dirigida por Kim Guyen. Estaba un poquito en el limbo durante algún tiempo porque no tenían este, distribuidores. Ahora finalmente ya tienen un distribuidor y se ha pactado la fecha de estreno de este drama y thriller para el 15 de marzo en Estados Unidos, lo cual me emociona muchísimo. Esta película, si no mal recuerdo, se estrenó en Toronto y tuvo reacciones bastante interesantes, no perfectas, eh, al menos no he escuchado que nadie califique a esta película de perfecta, pero la verdad es que tiene un elenco que en lo personal me gusta muchísimo, especialmente Jaycee Eisenberg. Que me encanta como actúa y la verdad es que por esa razón estoy bastante emocionado de esta película, también tenemos una pequeña hipnosis y al parecer esta película se centra en un par de comerciantes profesionales que se encuentran con su antiguo jefe a quien le intentan vender un cabre de fibra óptica por millones de dólares, ok, esa es la hipnosis, suena bastante eh, interesante la verdad esta propuesta y yo le tengo muchísimas ganas a esta película que como digo no tenía distribuidora pero ahora ya la ha conseguido al menos en Estados Unidos y con esto muy probablemente llegará al resto de países pronto o al menos lo que sí tenemos confirmado es que en algún punto llegará en Blu-ray o alguna plataforma de streaming. Así que por ese lado ya estamos certeros de que podremos ver pronto esta película, lo cual me emociona muchísimo. Pasamos al siguiente tema y vamos a hablar de Jason Redman y la siguiente entrega de los Ghostbusters. Porque se ha confirmado que el hijo de Ivan Reitman... ...quien dirigió ya en su momento las dos primeras entregas de Los Cazafantasmas... Eh, ...va a estar dirigiendo la tercera entrega de esta película. Jason Reitman, quien saltó a la fama por dirigir Juno... Okay, ...una película que creo que muchos vimos y que es bastante, bastante buena. Estuvo en los Oscars y demás. Este, ha confirmado, eh, el director de Juno, evidentemente, <ríe> Jason Reitman... Que tomará la posta de su padre con una nueva entrega de los Ghostbusters lo cual me parece fantástico ya que según él mismo ha dicho quiere hacer una película para los fans de la saga y también se ha confirmado que dará a continuación a las películas de 1984 y 1989. De igual forma eh, se ha dicho que no tendrá ninguna relación con el remake femenino que vimos en 2016 lo cual eh, es bastante no sé, sorpresivo de alguna forma yo sentí que si en algún momento harían algún tipo de secuela de los Ghostbusters originales Si sí hubiese alguna clase de relación con, la, con este remake femenino, pero bueno, al final esa película no le fue para nada bien, ni con críticas, ni tampoco en taquilla de lo que tengo entendido, entonces... Eh... De alguna u otra forma no resulta sorpresivo que esta nueva entrega, que esta tercera entrega de los Ghostbusters no tenga relación con este remake femenino. También se aseguró que no va a ser un reboot, es decir, no van a reiniciar esta saga desde el comienzo, sino que eh, va a ser una continuación, como ya dije antes, directa de las películas de 1984 y 1989. El guión estará a cargo del mismo Jason Reitman y Gil Kennan, de momento no hay confirmaciones del elenco pero Ernie hudson que es uno de los protagonistas de las originales dijo que, que el elenco original está a bordo del proyecto menos Harold Ramis porque bueno él ya falleció lamentablemente y tomando esto en cuenta podríamos ya comenzar a imaginar que regresarían Bill Murray Dar, uh, eh, Dan, perdón Icroft, este, Sigourney Weaver Rick Moranis, Annie Potts William Atheron y Ernie Hudson, que bueno, como digo, es el dueño de las palabras que dije anteriormente. Este, también hay un pequeño rumor, pero yo creo que ya no tiene mucho sentido porque como se ha confirmado que va a ser una, una entrega completamente relacionada con las dos originales, eh, lo siguiente ya no tiene mucho sentido. Y es que hay rumores que indican que los protagonistas serían niños eh, y que de alguna u otra forma sería... Como que una continuación sí a las originales, pero que ya no tendría al elenco original. Lo cual no me suena demasiado lógico, yo creo que si va a ser una continuación lo más lógico sería que, que aparezcan los protagonistas y que estos protagonistas dejen ya establecido eh, de alguna u otra forma... Una cuarta entrega donde que sí ya podríamos tener a estos niños de protagonistas, yo creo que ese sería el rumbo eh, más lógico para Ghostbusters y yo creo que eso va a terminar ocurriendo, de hecho, o sea, tiene, sí tiene sentido que eh, eh, veamos a niños también en esta película como protagonistas porque de hecho el mismo Raidman dijo que van a introducir nuevos personajes, entonces esos nuevos personajes tengo la sensación de que serán estos niños y que eh, estarán guiados por, los, por el elenco original que como digo está compuesto por Murray, por Aykroyd, por Weaver, por Moranis, por Potts, por Atherton y por Hudson ¿okay? este, entonces de alguna forma se va a relacionar así esta película y evidentemente se establecerá ya lo que sería por ejemplo una potencial cuarta entrega dependiendo de que esta película salga o no bien eh, la verdad es que la noticia es bastante buena para los fans de Ghostbusters, a mí me gusta mucho esta noticia, eh, me gustan mucho los Ghostbusters y siento que, que el hecho de que el hijo de Ivan Reitman, el director de las dos originales, Jason Reitman, sea el encargado de dirigir esta película, creo que seguramente le tendrá un cariño muy muy especial y el hecho de que sea una película como él mismo ha declarado para los fans y que no tendrá relación al remake femenino, eh, la verdad todas estas son grandes grandes noticias para... Para Ghostbusters y tengo mucha emoción La película está prevista para estrenarse En el verano de 2020 Así que nosotros estaremos informando Más eh, conforme vaya saliendo Información de esta Bueno de esta tercera entrega De Ghostbusters y pasamos al siguiente tema, vamos a hablar de Sofía Coppola y Bill Murray quienes se volverán a unir para una nueva película, la verdad es que esta es una dupla bastante querida en Hollywood, eh, ellos hicieron ya anteriormente Lost in Translation en 2003, película que les valió una nominación a Mejor Actor para Murray y un Oscar para, para Sofía Coppola por Mejor Guión Original. Y desde 2003 ya habían trabajado en otro proyecto juntos que fue A Very More High Christmas para Netflix. Eh, la película que realmente no tuvo demasiada repercusión. Yo no la vi honestamente, así que no podría decir ninguna clase de cosa acerca de esta película. Pero desde el título ya no suena demasiado bien para mí honestamente. Pero bueno, en fin. El tema es que... Es una gran noticia esta, la película se va a llamar On The Rocks y estará producida por Apple y A24, que es un estudio que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Eh, también Rashida Jones formará parte del elenco de la película y la película se enfocará en el reencuentro en Nueva York de una joven madre con su vividor y seductor padre, ¿ok? Este, va a estar bastante interesante, creo yo esta película... Eh, se rodará en Nueva York, obviamente, y todavía no hay ninguna fecha de estreno pactada, eh, pero se espera que sea para eh, 2020, así que bueno, bastante bastante interesante esto, yo estoy bastante feliz con esta noticia, Sofía Coppola me parece una gran gran directora y guionista, y el hecho de que se vuelva a juntar con Bill Murray, quienes ya hicieron una gran película en 2003 como Lost in Translation, eh, no sé, me parece genial. Y además la gente que está encargada de producir esta película en Apple y A24 también me da muchísima, muchísima confianza en este proyecto y yo creo que podríamos tener algo bastante, bastante interesante. Vamos a ver qué se termina dando, pero en principio yo creo que es una gran, gran noticia. Y pasamos al siguiente tema, vamos a hablar de Christopher McQuarrie. Quien ha confirmado que, que estará en las siguientes dos películas de Mission Impossible. Es innegable que la franquicia de Mission Impossible ha crecido en calidad desde la inclusión de, de Macquarie como guionista y director. Ya ha dirigido, por ejemplo, dirigió la última Fallout y también escribió Fallout. Lo cual me parece fabuloso porque es una de mis películas favoritas del año Mission Impossible Fallout. Me encantó esa película, me parece una gran, gran cinta de acción y este bueno ahora se ha confirmado que McQuarrie perdón McQuarrie eh, será el encargado de dirigir las siguientes dos cintas de esta franquicia ¿okay? Misión Imposible 7 y 8 eh, lo que sabemos hasta el momento es que ambas películas se rodarán de forma simultánea y que y que bueno va a estar va a ser una continuación evidentemente van a ser eh, continuaciones directas a la última película que vimos eh, se está considerando también que Harry Campbell y Alec Baldwin este, formen parte de estos elencos, de los elencos de estas dos próximas películas, y como Misión Imposible realmente no tienen ninguna clase de inclusión de elementos sobrenaturales, perdón, como la resurrección, este, estos personajes seguramente volverán como, bueno, como... Como, como flashbacks en la película y bueno a pesar de que aún no tenemos más detalles por el momento eh, sí sabemos que esta es una gran noticia creo yo para la franquicia de misión imposible porque como dije eh, la última película de fallout me encantó me parece una de las mejores películas de acción de los últimos tiempos sin ninguna clase de dudas y realmente el hecho de que la persona encargada de esa película vaya a estar encargada de las próximas dos entregas de la franquicia es una gran, gran noticia y la verdad yo estoy muy emocionado con lo que pueda venir. Eh, se sabe también que estas películas están previstas para estrenarse en 2020 y 2021, así que bueno, es bastante, bastante interesante y vamos a ver qué termina pasando con esta franquicia, pero en principio yo diría que es una gran, gran noticia. Y pasamos al siguiente tema, vamos a hablar de Chris Evans y Tom Holland quienes protagonizarán un nuevo proyecto para Netflix. A ellos dos se les unen Robert Pattinson, Bill Skarsgård, Mia Wasikowska y Elisa Scanlon y la película será dirigida perdón, por Antonio Campos. Campos, perdón, quien dirigió en su momento After School en 2008, Simon Killer en 2012 y Christine en 2016. Esta película va a ser una adaptación del de, eh, libro de Donald Reid Pollock eh, llamado The Devil All The Time, Este y estará enfocada, la película bueno, será tendrá un tono gótico del Medio Oeste que involucrará a una pareja de asesinos en serie, un predicador de la fe y un sheriff local corrupto, ¿ok? Este, la historia se contará a lo largo de dos décadas y su estreno está previsto para 2020, la verdad es que suena bastante interesante este proyecto <ríe> me gusta mucho eh, en sí, cómo se va, bueno el ambiente en el que se desenvuelve esta historia me parece muy muy interesante y en todo sentido me parece genial, vamos a ver qué termina haciendo esta cinta, pero en principio creo que podría resultar algo bastante interesante Antonio Campos es un director bastante joven y no tiene una filmografía todavía tan destacable, sí es verdad que eh, las películas After School, Simon Killer y Christine no son malas tampoco son eh, ninguna maravilla ninguna de las tres, pero de todas formas yo creo que podría ser algo bastante interesante además que el elenco me parece genial me gustan todos los nombres que están en este en este elenco para protagonizar esta película y, y no sé, en sí el concepto me llama muchísimo la atención y le tengo muchas ganas a esta película que se estrenaría en 2020 así que tenemos que esperar todavía un año enterito para que esto ocurra pero en principio creo que es una gran, gran noticia, ¿ok? Y evidentemente Chris Evans y Tom Holland, dos caras muy conocidas del MCU, estarán en un proyecto de Netflix. Lo cual me parece muy, muy interesante. Vamos a ver cómo termina dándose esta película. Pero en principio yo diría que va a estar muy, muy interesante de ver. Vamos a hablar a continuación de Steve Carell y estaría de vuelta en la televisión, así es. Junto con Greg Daniels, el creador de The Office, han creado una nueva serie para Netflix que se llama Space Force Y que girará en torno a la gente que trabaja creando una nueva rama del ejército Lo cual suena bastante interesante porque también va a estar centrada en un lugar de trabajo al igual que The Office eh, Tenemos un teaser que lo vamos a escuchar a continuación En este teaser se ha confirmado que la serie estará protagonizada por Steve Carell... ...cosa que me parece fantástico, me encanta Steve Carell como actor... ...y a pesar de que no tenemos fecha de estreno, sí se sabe que está prevista para este mismo 2019... Okay. ...simplemente en este teaser que escuchamos hace un rato eh, decía que se estrena próximamente... ...se sabe que se estrenará en este mismo 2019... ...y este, es una gran noticia especialmente para los fans de The Office como yo porque, bueno, es Steve Carell y además el creador de The Office, lo cual me parece genial, me parece genial, cuanto menos me parece genial, y no sé, me, me gusta muchísimo. Eh, se sabe que en la película será se centrará en este grupo de gente quienes son los encargados de crear una sexta división de la Fuerza Armada estadounidense, entonces esa parte me suena fantástica, no sé, yo creo que va a ser en plan una comedia política y demás, un poco de ficción evidentemente lo cual me parece genial y no sé estoy muy muy emocionado por este proyecto le tengo muchísimas ganas porque se estrene y que como digo se estrenará seguramente más adelante en este mismo 2019 eh, a pesar de que no tenemos una fecha de estreno específica pero en fin no sé no sé qué opinan ustedes a mí me, me gusta mucho este proyecto me gusta mucho la idea y ojalá ojalá sea un gran producto aunque realmente le tengo muchísima muchísima confianza Continuamos con John Williams que iniciará a grabar en verano la banda sonora de Star Wars Episodio 9. Eh, esta es una noticia feliz y triste a la vez. Triste porque... bueno, feliz obviamente porque Star Wars Episodio 9 le tengo muchas ganas. Estoy muy emocionado por esta película. Y triste porque será el último trabajo de John Williams para la franquicia de Star Wars. Lo cual realmente supone, no sé, una pérdida muy muy grande para esta franquicia... Eh, Star Wars es eh, sinónimo de John Williams Y el hecho de que ya no vaya a formar parte de esta franquicia Es un poco triste, sin lugar a dudas Pero eh, en todo caso es una gran noticia que, que bueno, ya iniciará a grabar la banda sonora de esta película Para el episodio 9 Que seguramente veremos en los Oscars Y también un poquito relacionado con, con esto este, Se rumorea que el, que el líder supremo Snoke Podría regresar en esta película eh, sí Vamos a ver si esto se termina dando. Podría ser una noticia muy muy interesante si es que el líder Supremo Snog regresa para el episodio 9. No sabría exactamente cómo lo harían. Ojalá que le busque una forma interesante de hacerlo. Esa, el hecho de que se haya muerto en el episodio 8. Es para mí una de las decisiones más extrañas de la franquicia. Y es lo que me. Una de las cosas que menos me gustaron. Del episodio 8. A pesar de que yo soy muy fan de esa película, honestamente. Eh, el hecho de que. De que bueno, ahora pueda regresar. Eh, es, es, es una gran noticia, honestamente, porque me parece un muy buen villano y bastante enigmático, a quien yo creo que le podrían dar una dimensión muy interesante. Entonces, eh, no sé, estoy, estoy feliz con este rumor de que el líder Supremo Snoke podría regresar. Esperemos que le busque una manera lógica de que regrese y vamos a ver qué ocurre, ¿ok? La película de Star Wars, el episodio 8, perdón 9, se estrena a finales de este 2019 y con esto se terminaría esta trilogía de Star Wars que está a cargo de Disney ahora en esta ocasión y en fin, vamos a ver qué termina ocurriendo, yo estoy súper emocionado con este episodio 9 de Star Wars y bueno este, pasamos al siguiente tema y parece que va siendo hora de decirle adiós al DC Extended Universe esto por ilógico que parezca, tras el éxito de Aquaman eh, podría dictaminar el final del universo compartido de DC la razón, bueno, eh, después de unas declaraciones de Toby Emmerich, el presidente de Warner, quien ha confirmado que ya no está interesado en crear un universo compartido como el de Marvel, y nada, ha dicho lo siguiente, todos sentimos que hemos dado un giro ahora, estamos jugando con el libro de reglas de DC Comics, que es muy diferente del libro de reglas de Marvel Studios, estamos mucho menos, enfo estamos mucho menos enfocados en la idea de hacer un universo compartido, sino que nos enfocaremos en una sola película a la vez, cada película tiene su propia ecuación y su propia entidad creativa eh, esto la verdad es que es una noticia extraña dentro de este contexto porque claro yo hace algunas semanas o de hecho la semana pasada cuando hablé de que Aquaman había llegado a los mil millones de dólares en el mundo eh, sería un gran empujón para que este universo de DC pueda continuar de buena forma eh, sin embargo al parecer ya DC ha abandonado esa idea, lo cual de cierta forma me gusta, la verdad es que tengo que ser sincero, yo no era para nada fan del universo de DC porque estaba súper mal armado y construido honestamente, y el hecho de que ahora ya no estén pensando en eso me parece genial, si se comienzan a enfocar en simplemente los personajes y en las películas como tal como fue el hecho de Aquaman, yo creo que podrían tener películas muy muy interesantes y en ese sentido estoy muy emocionado por lo que pueda venir de esto, eh, y justamente uno de los proyectos que están por venir Venir es Batman, la película en solitario de Batman con Batfleck okay? Ben Affleck, a mí me gustó mucho Ben Affleck como, como Batman y esa película estaría a cargo de, de Matt Reeves, okay? lo cual también me parece una notición este ya hay un rumor con respecto a, este, a esta película de Batman y es que se estrenaría en 2021. Parece ser que, que bueno, ya por fin este proyecto va a, da, va a tener luz verde para, para rodarse y estrenarse. Ojalá que así sea en 2021, porque esta película está dando rumbos ya desde. Hace algún tiempo, entonces eh, no tenemos un panorama muy claro de a dónde llegará la película de Batman, pero ojalá, ojalá que sea en 2021. Yo espero que sí, pero bueno, es una noticia bastante extraña dentro de lo que cabe y bastante interesante. El hecho de que ya no tengamos un universo extendido de DC, vamos a ver si esto se termina dilucidando en los próximos días, aunque ya con una confirmación por parte del presidente de Warner, yo creo que ya no tendríamos por qué, eh, no sé, especular de que estos son rumores. Ya no son rumores, ya es una confirmación de que Warner no está interesado en crear un universo cinematográfico de DC. Y, en fin, es, es extraño, pero de cierta forma, no sé, es una buena noticia, creo yo. Es una muy buena noticia que se enfoquen simplemente en los personajes y en cada película como tal. Y, no sé, yo creo que si siguen con, con, con por ejemplo, con James Wan y si siguen con cómo han venido trabajando con Wonder Woman, yo creo que, que podrían tener un muy interesante... bueno, unas películas muy, muy interesantes ya en un universo y ojalá que esto se termine dilucidando y dando así en los próximos días y en fin, yo estoy muy emocionado por lo que pueda venir con DC ahora que han tomado esta decisión y pasamos ya al último tema del día vamos a hablar de el sindicato de productores, pues se ha entregado la lista ya de ganadores a... Bueno, a sus premios. La noche de ayer, 19 de enero, se anunciaron los ganadores por parte del sindicato de productores. Y vamos a revisar un poquito esta lista que ha tenido cosas de alguna u otra forma interesantes y no tanto, algunas decepcionantes. Pero bueno, vamos a hablar de esta lista, ¿ok? Eh, voy a enfocarme principal... Bueno, vamos a, a hacer un repaso, perdón, rápido. Primero por las categorías de... De, bueno, de televisión en primer lugar. Y vamos a empezar con la categoría de Mejor Programa de Niños. La ganadora fue Sesame Street en su temporada 48. El resto de nominadas eran Teen Titans Go, Fuller House, PJ Masks y A Series of Unfortunate Events. Este Mejor Programa de Deportes ganó Being Serena en su primera temporada. Estuvieron nominadas también E60. Hard Knox, Training Cup with the Cleveland Browns, Real Sports with Bryant Gumbel, Sports Centers with Scott Van Pelt. Este, en mejor programa de corta duración estuvieron nominados, bueno, la ganadora fue Comedians in Cars Getting Coffee, estuvieron nominados también Biography, History, History. Este, Carpool Karaoke, The Series, Here America, 50 Women, 50 States, Kevin Hart, What the Fit, este, en Premio Mejor Productor de Programas de Juego y Competición de Televisión ganó RuPaul's Drag Race este, y estuvieron nominadas The Amazing Race, America's Got Talent, Top Chef y The Boys. En la categoría de Premio Mejor Productor de Programas en Vivo de Entretenimiento y Entrevistas, el ganador fue Last Week Tonight with John Oliver. Este, y los nominados los componían The Daily Show with Trevor Noah, The Late Show with Stephen Colbert, Real Time with Bill Maher y Saturday Night Live. En premio a Mejor Productor de Televisión No Ficticia, el ganador fue Anthony Bourdain con Parts Unknown, eh, y los nominados fueron 3430, Leah Remini, Scientology and the Aftermath, Queer Eye y Wild Wild Country, ¿ok? Estas son un poco las categorías que menos nos interesaban honestamente del sindicato de productores y ahora sí nos vamos a entrar en las categorías un poco más interesantes para nosotros. Empezando con la categoría de Premio a Mejor Productor de Película para Televisión o Servicio de Streaming, la ganadora fue Fahrenheit 451 de HBO okay, esta película que está protagonizada por Michael B. Jordan este, ha ganado lo cual me parece bastante interesante estuvieron nominadas en esta categoría también King Lear, My Dinner with Her Paterno y Sense8 Together Until the End pasamos a la categoría de eh, bueno David eh, bueno el premio perdón David L. Wolper a mejor productor de miniserie de televisión la ganadora fue The Assassination of Gianni Versace este y estuvieron también nominadas Escape at Danemora, Maniac de Romanovs y Sharp Objects en la categoría de bueno, premio Danny Thomas a mejor productor de comedia episódica de televisión, es decir, mejor productor en una serie de comedia. Este, la ganadora fue de Marvelous Mrs. Maisel y estuvieron también nominadas Atlanta, Berry, Glow y The Good Place, pasando a la categoría de mejor serie de drama, básicamente o mejor productor de una serie de drama la ganadora fue The Americans y estuvieron nominadas también Better Call Saul en su cuarta temporada The Handmaid's Tale en su segunda temporada Ozark en su segunda temporada y This Is Us en su tercera temporada y en fin, estas son las categorías de televisión vamos ahora rápidamente a pasar a las categorías de, eh, de cine y eh, en primer lugar vamos a revisar premio mejor productor de una película teatral animada la ganadora fue Spider-Man Into the Spider-Verse, ojo con esto, Spider-Man Into the Spider-Verse está pisando muy fuerte para llevarse el Oscar. Y estuvo compitiendo en esta categoría con Doctor Seuss The Grinch, Incredibles 2, I Love Dogs y Ralph Breaks the Internet, ¿ok? Eh, muy buenas nominadas, especialmente la ganadora, que bien que Spider-Man Into the Spider-Verse haya llevado este premio y como digo, pisa muy muy fuerte de cara a los Oscars, ojalá que termine ganando. Pasamos a la siguiente categoría de premio mejor productor de un documental, donde que el ganador fue want You Be My Neighbor, estuvo nominada junto a The Downwall, Free Solo, Hull, Into the Okabongo, RVG y Three Identical Strangers. ¿okay? La verdad es que no es sorpresivo esto, yo ya lo veía venir, que Want You Be My Neighbor haya ganado a mejor productor de un documental. Y pasamos a la siguiente categoría, la categoría más importante de la noche, el premio Daryl F. Sanuk a mejor productor de una película teatral, donde que la ganadora fue Green Book. Sí, eh, sorpresa total y decepción total también. Green Book ha ganado a mejor película en el sindicato de productores. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que muy probablemente gane el Oscar a mejor película. ¿Por qué? Bueno... Por el simple hecho de que de las últimas nueve ediciones el ganador del sindicato de productores coincidió con el ganador de los Oscars en siete ocasiones, fallando solo en 2015 con The Big Short y en 2016 con La La Land. Y en 29 años de historia ambas ceremonias coincidieron con la mejor película en 20 ocasiones. O sea, la estadística la pone a Green Book como favorita y honestamente qué decepcionante todo esto. Me parece que la temporada de premios se acaba de poner aún peor y no entiendo cómo Green Book ganó cuando tenía en esta categoría a películas como Black Panther, Black Clansman, Bohemian Rhapsody, Crazy Rich Asians, The Favorite, A Quiet Place, Roma, A Star is Born y Vice. Sí, es verdad, eh, Bohemian Rhapsody y Crazy Rich Asians no me hubiesen gustado para nada que ganen, ¿ok? Eh, de hecho, me hubiese enojado aún más si ganaban, lo cual qué bueno que no haya ganado honestamente, pero no entiendo cómo, por ejemplo, con películas como Black Panther, Black Klansman, que son dos películas que tienen un mensaje más poderoso, un mensaje político más poderoso que Green Book, no hayan ganado. Yo, honestamente, siempre los mensajes políticos no los suelo considerar para este tipo de cosas, pero en los premios sí los suelen considerar. Y me parece súper raro que hayan elegido a Green Book por sobre Black Panther y Black Clansman. La verdad me parece extraño, muy, muy extraño. Pero bueno, en todo caso, quitando a esas dos contendoras de lado, tenemos a películas como The favorite como Roma, A Star is Burn, Vice, eh, A Quiet Place. Y me parece... No sé, algo tan ilógico que Green Book haya ganado, la verdad es que me siento muy decepcionado con esto, pero bueno, en fin, eh, qué se le va a hacer, eh, ya que hubiese la verdad es que hubiese sentido peor si Bohemian Rhapsody o Crazy Rich Asians ganaba, así que bueno, en fin, eh, por suerte al menos fue una película decente como Green Book la que ganó. Pero estoy seguro de que hay mejores películas y la verdad es que, no sé, me resulta súper súper triste que muy probablemente o que al menos por el momento llegue como favorita Green Book a ganar el Oscar a Mejor Película. Ojalá esto no se termine dando, pero por el momento no tengo muchas esperanzas de que vaya a cambiar. En fin, este vamos a dejar aquí ya... Este episodio del podcast, yo soy Juan, muchísimas gracias por haberme escuchado una vez más, muchísimas gracias por haber estado aquí en un nuevo episodio de Postcréditos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y tampoco se olviden que el sábado hicimos un episodio especial con las predicciones de los Oscars 2019, así que vayan a escucharlo si es que así lo desean para que tengan un panorama un poco más claro de quienes muy probablemente estarán nominados a los Oscars. También recordarles que el día de mañana tendremos otro especial ya con las nominaciones oficiales, porque mañana lunes, perdón, martes 22 de enero... Estarán, la bueno los Oscars anunciarán nominados Entonces eh, estaremos nosotros muy atentos a eso en redes sociales Así que síganos en nuestro Twitter, no se olviden de hacerlo En arroba postcréditos número, eh, bueno postcréditos 1 perdón eh, Y ahí nos van a poder estar enterados con todo lo que ocurra con las nominaciones de los Oscars Que como digo se llevan a cabo el próximo 22 de enero Ok, eh, en fin, vamos a dejar aquí este episodio agradecer una vez más por habernos escuchado yo soy Juan y nos estaremos escuchando en la próxima, adiós